0: Papo Delas Podcast Pocket, Pocket, po Pocket, Pocket, não Você está ouvindo Pocket Cast O cast de 15 minutos do Papo Delas Não era pra ser rápido? Olá, amigos e inimigos do papo delas! Nós voltamos, sim! Hoje é um Pocket Cast! Hum. Pocketcast um pouco diferente, o Pocket Cast número 13, número sugestivo, número que eu gosto, número que eu nasci. É, é especial do Podcast é Delas 2019, é o mês de março, o mês da mulher, o mês que convidam a gente, o mês que lembram da gente, o mês que dão presentes pra gente e que a gente lembra de toda aquela luta, de todos aqueles probleminhas de uma coisa chamada ser mulher, sim, o Pocket hoje vai ser um pouquinho diferente, por quê? Nós vamos só contar histórias de mulheres, mulheres que são famosas por serem a esposa do fulano, mulheres que têm a própria história, que fizeram a própria história, que foram incríveis, mas são conhecidas como a esposa do fulano. Sim, aqui no podcast número 13, especial o podcast é delas 2019 nossa listinha de mulheres esposa do fulano começa com Eva Perón. Argentina, de 1919 a 1952, foi a maior primeira dama argentina, defensora dos direitos femininos e considerada líder espiritual da nação até hoje. Aliás, eu indico um episódio do Julian, sim, Julian Catino, nosso padrinho ouvinte, que tem um podcast chamado Por Outro Lado, que fez um episódio sobre Eva Peron. com a participação da gente, sim, as vozes de Ingrid, Paty e cafeína, essa pessoa que vos fala. Vou deixar o link no post e conheçam por outro lado. Eva Peron estava estabelecida como uma atriz de rádio famosa, com uma rotina financeira confortável pela primeira vez na vida. Quando adulta, Eva fez de tudo para esconder o passado. Chegou a mandar destruir a certidão de nascimento. Já em 47, a Time publicou essa história. O governo argentino proibiu a revista de circular no país durante meses. A Gina, atriz, Naquela época, né, vocês sabem Naquele momento ela já era a primeira dama E ao se tornar a primeira dama A garota pobre de Los Touros Representou o marido em uma Bem sucedida viagem pela Europa Defendeu o voto feminino, que de fato acabaria sendo liberado em 47, mas principalmente criou a fundação Eva Peron. À frente dessa instituição, Evita passou muitas horas por dia conversando com os pobres e beijando a mão de leprosos. Essa atenção a consolidou como um mito. Eva Peron foi esposa de Juan Perón.
1: Dandara foi uma guerreira. Feroz e brava, atuava como defensora do Quilombo dos Palmares, deu à luz a três filhos, lutou com armas pela libertação total das negras e negros do Brasil, liderava mulheres e homens, também tinha objetivos que iam às raízes do problema e, sobretudo, não se encaixava nos padrões de gênero que ainda hoje são impostos às mulheres. Exatamente por essa marca do machismo que Dandara não é reconhecida nem estudada. A maior parte da sua história é envolta em grande mistério. Descrita como heroína, Dandara dominava técnicas de capoeira e teria lutado ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas consequentes a ataques a palmares, estabelecido no século XVII na Serra da Barriga, na região de Alagoas, uma área que tinha um acesso dificultado tanto pela geografia como pela vegetação densa. Não se sabe se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, mas teria se juntado, ainda menina, ao grupo de negros rebeldes que desafiaram o sistema colonial escravista por quase um século. Ela participava também da elaboração das estratégias de resistência do quilombo. Dandara é a mais representativa liderança feminina na República de Palmares. Participou de todas as batalhas, de todas as lutas, de tudo que lá foi criado, organizado, vivido e sofrido. Assim como por sua liberdade lutou, suicidou-se em 6 de fevereiro de 1694 para não voltar à condição de escrava. Ah, e Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares.
0: Simone de Beauvoir, França, 1908 a 1986 Simone foi escritora, filósofa existencialista e feminista francesa, considerada uma das maiores representantes do existencialismo na França. Em 1943, Simone publicou seu primeiro romance, A Convidada, onde abordou os dilemas existenciais da liberdade de uma mulher de 30 anos, que se vê com ciúme, raiva e frustrações com a chegada de uma jovem estudante, que se hospeda em sua casa, ameaçando desestruturar a vida de um casal. Entre 43 e em 1944, o período da ocupação nazista, ela trabalhou na rádio VIT, como porta-voz da propaganda nacional socialista. Em 1949, Simone publicou O Segundo Sexo, sua obra mais importante, que alcançou repercussão internacional e marcou toda uma geração interessada como autora na abolição de questões ligadas à opressão feminina em busca de independência da mulher diante da sociedade. Assim, Simone de Beauvoir, companheira, esposa do filósofo Jean-Paul
2: Aracy Carvalho Guimarães Rosa nasceu em 1908. Paranaense salvou mais de 100 judeus na Segunda Guerra emitindo passaportes para entrada ilegal de refugiados no Brasil. Fluente em português, alemão, inglês e francês, começou seu trabalho no Itamaraty em 1936 como chefe da seção de passaportes do Consulado Brasileiro de Hamburgo. Enquanto se adaptava ao país, assistiu à expulsão de judeus do funcionalismo público, testemunhou seu banimento das escolas e das universidades e viu perderem seus direitos e propriedades Em 1938, durante o governo de Getúlio Vargas Entra então em vigor no Brasil a circular secreta 1127 Que restringia a entrada de judeus no país conhecida como Anjo de Hamburgo, Aracy passou então a omitir de seus superiores qualquer informação que identificasse um requerente como judeu. Mesmo sabendo que corria sérios riscos caso fosse descoberta, ajudou incontáveis famílias de judeus a escapar da morte nos campos de concentração de Adolf Hitler. Ela permaneceu no país até 1942, quando o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e aliou seus Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética contra o governo nazista de Adolf Hitler. A Aracy conhecido Guimarães Rosa em 1938, quando mesmo trabalhava como cônsul adjunto. E se casaram no Rio de Janeiro, em 1947. Em 1982, Aracy Guimarães Rosa foi laureada com a mais alta honraria para os não-judeus, que se arriscaram a proteger vítimas do Holocausto. Foi declarada justa entre as nações pelo governo de Israel e recebeu homenagens também no Museu do Holocausto em Washington e em Jerusalém.
1: Alma Reveal foi uma roteirista e uma das primeiras montadoras da história do cinema. Ela começou a trabalhar na indústria cinematográfica bem cedo, com apenas 15 anos. Trabalhava como montadora ainda quando conheceu Alfred Hitchcock, seu marido. The Woman Behind the Man, a biografia escrita pela única filha do casal, Pat Hitchcock, afirmava que o diretor confiava cegamente no instinto e na opinião de Revel. No entanto, a roteirista vivia em uma sociedade em que as mulheres não reivindicavam o reconhecimento que mereciam. O ator Anthony Hopkins, que interpretou o diretor de psicose no filme do Hitchcock, diz que ela era a chave do sucesso da obra do marido, mas que preferiu ficar em segundo plano porque sabia que o marido era narcisista. Hoje se sabe que Alma Reville pôs a sua carreira de lado em benefício da do diretor e foi responsável por escrever a maioria dos roteiros dos filmes de Hitchcock. O seu reconhecimento e sensibilidade foram fundamentais no trabalho cinematográfico dele, mérito esse que nunca lhe foi reconhecido em vida. Já o seu marido? Ele é conhecido, né? E ele também foi denunciado por Tip Hendren em 2012 por abuso sexual, perseguição e tortura física e mental. Tip trabalhou com ele em Os Pássaros e Morning: Confissões de uma Ladra, nos anos de 63 e 64. Maria de Jesus
2: Ribeiro, ou Anita Garibaldi, nasceu em 1921 na cidade de Laguna. Ela é conhecida como a heroína dos dois mundos. E recebeu esse título por ter participado de batalhas no Brasil e na Itália, ao lado de seu marido, Giuseppe Garibaldi. Lutou na Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, como ficou conhecida a Revolução de Caráter Republicano contra o governo imperial do Brasil, na então província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, na Batalha dos Curitibanos, quando chegou a ser capturada, mas dias depois conseguiu fugir. E na Batalha de Gianicolo, pela independência da Itália, Anitta conheceu Giuseppe Garibaldi em 1839. Quatro anos depois, o general italiano chegar ao Brasil, depois de ter fugido de seu país, após lutar pela unificação de toda a Península Itálica. Com o fracasso do golpe, Giuseppe Garibaldi foi condenado à morte, começando então uma vida de exílio. refugiou se na França e depois veio para o Brasil, onde se encontravam outros exilados italianos. Em 1849, Giuseppe Garibaldi e Anitta seguem para os combates em Roma, mas são perseguidos durante a fuga. Vestida de soldado e gravida. Vida de cinco meses, Anita Garibaldi adoece próxima à província de Ravenna. é acometida por uma forte febre e morre. Anita Garibaldi teve uma vida curta e intensa, e inegavelmente era uma mulher à frente do seu tempo.
1: a ah, Ruth. Ruth foi antropóloga. Professora da USP, criou o programa Comunidade Solidária de Combate à Exclusão Social e à Pobreza. Em tempos como o que vivemos, é merecido destaque por sua idoneidade e princípios éticos. Na década de 50, Ruth se envolveu no estudo de movimentos feministas, étnico-raciais e de orientação sexual, classificados por ela como novos movimentos sociais. Movimentos que ainda hoje lutamos muito, aliás. Ruth foi doutora. Doutora em Antropologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Atuou como docente e pesquisadora na USP e em várias instituições universitárias em diferentes países ao longo do mundo. Tais como a Universidade Latinoamericana de Ciências Sociais, vinculada à Unesco, a Universidade do Chile, a Casa das Ciências do Homem, ou em seu idioma nativo, <risos> Maison um des Sciences de l'Homme. De acordo com o Google, nosso pai dos burros, já que eu sei tanto francês quanto a sequência de cores de resistores. E bem, eu não sou da eletrônica, né? Mas vamos voltar para Ruth. A Ruth também atuou na Universidade de Berkeley e na Universidade de Colômbia. Ela era membro associado do Centro para Estudos Latino-Americanos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e também foi membro da equipe de pesquisadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento de São Paulo. Apesar de não apreciar o título, a Ruth também foi a primeira dama brasileira no governo do Fernando Henrique Cardoso. Marie Courrier nasceu em
2: 1867, em Varsóvia, na Polônia. Em 1893, Marie ganhou uma medalha de ouro ao completar o curso ginasial com o louvor aos 15 anos. Um ano antes da idade normal. Ela havia perdido a mãe há pouco tempo e seu pai estava desempregado. Marie então faz um acordo com a irmã. Ela trabalharia e garantiria que a irmã conseguisse realizar o sonho de se formar em medicina. Em troca, a irmã apoiaria e ajudaria a realizar o seu sonho de estudar na Sorbonne. Com 17 anos, então, Marie começa a trabalhar como governante e professora para pagar os estudos da irmã. Em 1891, Marie foi para Paris, para então estudar em Sorbonne. Marie viveu num salto quase sem ar e com pouco orçamento para as refeições. Nas horas vagas, lavava frascos no laboratório. Em 1893, graduou-se em Física e em 1894 em Matemática. Foi a primeira colocada no exame para o mestrado de Física e no ano seguinte ficou em segundo lugar. Para o mestrado em em matemática. Conheceu Pierre Courrier em 1895, quando preparava sua tese de doutorado. Em 1903, foi Nobel de Física pelas suas pesquisas em radioatividade. Em 1906, Pierre Courrier morreu tragicamente, vitimado por um atropelamento. No dia 13 de maio, pouco antes de completar um mês na morte do marido, Marie foi indicada para substituí-lo, tornando-se a primeira mulher a lecionar em Sorbonne. Em 1910, Marie conseguiu então obter o rádio em estado. Itálico. Em 1911, foi agraciada com seu segundo prêmio Nobel, dessa vez em química, por suas investigações sobre a propriedade do rádio e as características de seus compostos. Tornou-se, então, a primeira personalidade a receber duas vezes o prêmio Nobel. Marie faleceu perto de Salanches, na França, em 4 de julho de 1934. Seus órgãos vitais estavam comprometidos devido às constantes exposições
0: à radioatividade, sem nenhuma proteção. Então, ouvintes, essas foram as nossas mulheres dos fulanos Mulheres com história Que devem ser mais estudadas, mais exploradas Mais contadas nos livros, nas aulas, na vida Mais conhecidas por vocês Nós só citamos alguns nomes, tem muitas outras Porque essa mania de chamar a mulher do cara, a mulher do fulano Tem que passar nós não somos só a mulher do fulano, nós temos história. O Papo Delas apresentou só algumas, conheçam outras. Aliás, eu indico também aqui o podcast Ponto G da Ira Croft. Elas são especializadas em contar histórias de mulheres que fizeram a história vão lá conhecer, o link também está no post meus amigos, meus bens meus ouvintes, eu agradeço cada um de vocês que nos ajudaram nesse mês todo a ter força, a ter coragem, a superar as dificuldades, um beijo meus ouvintes, este foi o Pocket Cast número 13 a mulher do fulano, até o próximo tchau, tchau Temos os padrinhos do mês de fevereiro de 2019, que nos ajudaram a manter o papo delas no ar e continuar sonhando com aquela vida de riqueza, madames pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com 10 reais ou mais em fevereiro de 2019 foram Marco Antônio Júnior, Samuel Sobrinho, Guilherme Balduino, Dionelson Nelson
1: Silva, Marcos Felipe, Cristina Raposo,
0: Gabi Vieira. Beijo, Gabi! parabéns.
2: Felipe Bispo, Jefferson Carlos, Josair Júnior, Vinícius, Fabrício
1: Guzom
0: e a linda Priscila Patrícia. Não, Priscila Matos. <risos> e não é só isso. Sim, no Papo Delas nós temos também a opção do PicPay. E as pessoas que nos ajudaram no PicPay em fevereiro de 2019, no Papo Delas, lá naquele aplicativo bonitinho do PicPay, foram Choran Catino. Maria...
1: Não, Mayra Santos. Mayra, Mayra, Maria. Carlos Cruz.
0: <risos> Mayra, a gente tem mais uma vertente. Agora é Mayra. <risos> Adriano Nazário.
2: Gustavo... É Lilo o quê? Lilo. 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 Eu falo Lilo. assim, Lilo. Lilo. Gustavo
1: Lilo. E Ana Paula Funk Funk. Os no... Só tem nome bom, né, gente? Adoro os
0: nomes especiais dos nossos pickpapers. Imagina
1: uma, fu uma fusão de Gustavo com Ana Paula.
0: <risos> Eu ia ficar Gustavo Lilo, Lilo Funk. <risos>
1: Cara, isso é muito nome de MC.
0: Ricardo, não é? Muito! Já temos aqui a sugestão! Fica aqui o nosso agradecimento, mesmo os que doaram menos de 10 reais e aos que preferiram não terem seus nomes divulgados. Todos, todinhos vocês estão sendo importantes para nós de verdade, de coração. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e mais alguns, quem sabe, por favor, no próximo mês. Hashtag gratidão.